0: Il principe Ranocchio Nei tempi antichi, quando desiderare serviva ancora a qualcosa, c'era un re, le cui figlie erano tutte belle, ma la più giovane era così bella che perfino il sole, che pure ha visto tante cose, sempre si meravigliava quando le brillava in volto. Vicino al castello del re c'era un gran bosco tenebroso e nel bosco, sotto un vecchio tiglio, c'era una fontana. Nelle ore più calde del giorno la principessina andava nel bosco e sedeva sul ciglio della fresca sorgente e quando si annoiava prendeva una palla d'oro, la buttava in alto e la ripigliava e questo era il suo gioco preferito. Ora avvenne un giorno che la palla d'oro della principessa non ricadde nella manina che essa tendeva in alto ma cadde a terra e rotolò proprio nell'acqua. La principessa la seguì con lo sguardo, ma la palla sparì e la sorgente era profonda, profonda perdita d'occhio. Allora la principessa cominciò a piangere e pianse sempre più forte e non si poteva proprio consolare. E mentre così piangeva, qualcuno le gridò «Che hai, principessa? Tu piangi da far pietà ai sassi!» Ella si guardò intorno per vedere da dove venisse la voce e vide un ranocchio, che sporgeva dall'acqua la grossa testa deforme. «Ah, sei tu, vecchio ranocchio!» disse. «Piango per la mia palla d'oro, che m'è caduta nella fonte». «Calmati e non piangere!» rispose il ranocchio. «Ci penso io! Ma che cosa mi darai, se ripesco la tua palla?» «Quello che vuoi, caro ranocchio!» disse la principessa. «I miei vestiti, le mie perle, i miei gioielli!» «Magari la mia corona d'oro?» Il ranocchio rispose «Le tue vesti, le perle i gioielli e la tua corona d'oro io non li voglio. Ma se mi vorrai bene, se potrò essere il tuo amico e compagno di giochi, sedere con te alla tua tavola, mangiare dal tuo piattino d'oro, bere dal tuo bicchierino, dormire nel tuo lettino, se mi prometti questo, mi tufferò e ti riporterò la palla d'oro». Ah sì, disse la principessa, ti prometto tutto quello che vuoi, purché mi riporti la palla. Ma pensava, cosa va dicendo questo sciocco ranocchio che sta nell'acqua a gracidare coi suoi simili e non può essere il compagno di una creatura umana? Ottenuta la promessa, il ranocchio mise la testa sott'acqua, si tuffò e poco dopo tornò nuotando alla superficie. Aveva in bocca la palla e la buttò sull'erba. La principessa, piena di gioia al vedere il suo bel giocattolo, lo prese e corse via. «Aspetta, aspetta!» gridò il ranocchio. «Prendimi con te! Io non posso correre come fai tu!» Ma che gli servì gracidare con quanto fiato aveva in gola. La principessa non l'ascoltò, corse a casa e ben presto aveva dimenticato la povera bestia che dovette rituffarsi nella sua fonte. Il giorno dopo, quando si fu seduta a tavola con re e tutta la corte, mentre mangiava dal suo piattino d'oro, plic-plac, plic-plac. Qualcosa salì balzelloni la scala di marmo e quando fu in cima bussò alla porta e gridò «Figlia di re, piccina, aprimi!». La principessa corse a vedere chi c'era fuori, ma quando aprì si vide davanti il ranocchio. Allora sbattacchiò precipitosamente la porta, e sedette di nuovo a tavola piena di paura. Il re si accorse che le batteva forte il cuore e disse «Di cosa hai paura, bimba mia? Davanti alla porta c'è forse un gigante che vuole rapirti?» «Ah no», disse lei, «non è un gigante, ma un brutto ranocchio». «Che cosa vuole da te?» «Ah, babbo mio, ieri, mentre giocavo nel bosco vicino alla fonte, la mia palla d'oro cadde nell'acqua, e perché piangevo tanto, il ranocchio me l'ha ripescata e perché ad ogni costo lo volle, gli promisi che sarebbe diventato il mio compagno. Ma non avrei mai pensato che potesse uscire da quell'acqua. Adesso è fuori e vuol venire da me. Intanto si udì bussare per la seconda volta e gridare: Figlia di re, piccina, aprimi! Non sai più quel che ieri m'hai detto vicino alla fresca fonte? figlia di re, piccina, aprimi. Allora il re disse, quel che hai promesso, devi mantenerlo. Va dunque e apri. Ella andò e aprì la porta. Il ranocchio entrò e sempre dietro di lei saltellò fino alla sua sedia. Lì si fermò e gridò, sollevami fino a te. La principessa esitò, ma il re le ordinò di farlo. Appena fu sulla sedia, Il ranocchio volle salire sul tavolo e quando fu sul tavolo disse «Adesso avvicinami il tuo piattino d'oro perché mangiamo insieme». La principessa obbedì ma si vedeva benissimo che lo faceva contro voglia. Il ranocchio mangiò con appetito ma lei quasi ogni boccone rimaneva in gola. Infine egli disse «Ho mangiato a sazietà e sono stanco. Adesso portami nella tua cameretta» e metti in ordine il tuo lettino di seta, andremo a dormire. La principessa si mise a piangere, aveva paura del freddo ranocchio che non osava toccare e che ora doveva dormire nel suo bel lettino pulito. Ma il re andò in collera e disse «Non devi disprezzare chi ti ha aiutato nel momento del bisogno». Allora ella prese la bestia con due dita, la portò di sopra e la mise in un angolo. Ma quando fu a letto il ranocchio venne saltelloni e disse Sono stanco voglio dormire bene come te tirami su o lo dico a tuo padre Allora la principessa andò in collera lo prese e lo gettò con tutte le sue forze contro la parete Adesso starai zitto brutto ranocchio Ma quando cadde a terra non era più un ranocchio era un principe dai begli occhi ridenti per volere del padre egli era il suo caro compagno e sposo le raccontò che era stato stregato da una cattiva maga e nessuno all'infuori di lei avrebbe potuto liberarlo il giorno dopo sarebbero andati insieme nel suo regno poi si addormentarono la mattina dopo quando il sole li svegliò arrivò una carrozza con otto cavalli bianchi che avevano pennacchi bianchi sul capo e i finimenti d'oro e dietro c'era il servo del giovane re, il fedele Enrico. Enrico si era così afflitto quando il suo padrone era stato trasformato in ranocchio che si era fatto mettere tre cerchi di ferro intorno al cuore perché non gli scoppiasse dall'angoscia. La carrozza doveva portare il giovane re nel suo regno. Il fedele Enrico vi fece entrare i due giovani, salì dietro ed era pieno di gioia per la liberazione quando ebbero fatto un tratto di strada il principe udì uno schianto come se dietro a lui qualcosa si fosse rotto allora si volse e gridò Enrico qui va in pezzi la carrozza no padrone non è la carrozza bensì un cerchio del mio cuore che era immerso in gran dolore quando dentro alla fontana tramutato foste in rana per due volte ancora si udì uno schianto durante il viaggio E ogni volta il principe pensò che la carrozza andasse in pezzi. E invece erano soltanto i cerchi che saltavano via dal cuore del fedele Enrico, perché adesso il suo padrone era libero e felice. Audiostorie e favole per bambini